0: 呵呵呵呵呵，神灯精灵在此，是谁在召唤我？我，你有三个愿望，快说吧
1: 。第一个愿望，我想要成为校园知识王。第二个愿望，嗯，我想要知道未来的方向。第三个愿望，我想成为明日之星
0: 。呵呵呵呵。哈！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ 欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。今天呢，邀请到的专家是来自什么领域呢？各位如果每周准时收听的话，就会知道呢。其实我很喜欢邀请各领域的专家，教育界的叶秉辰老师，还有心理学界的海苔熊。那今天呢，大家可以好好期待一下，他跟我们广播界哎、欸、有点关系哦、喔。那这么说到底对不对呢？待会我们来请专家来帮我们验证一下。那今天呢，我们邀请到的专家是来自于配音界的叮当。Hello，Hello， Hello,
2: 大家好，我是配音员连思雨。<笑>你们可能不见得认识我，也不见得看过，我，但是你们可能在呃一些动画啦，或是戏剧啊、广告、游戏里面听过我的声音。那刚刚燕燕也介绍
1: 过了，我是一名配音员。哇，好期待哦、喔！因为其实，在广播界呢，我算是当了两年的主持人，然后我就会觉得说奇怪，我跟麦克风好像还是有点距离。但是今天呢，我们邀请到叮当来到我们节目当中，哇，他已经跟麦克风至少相处快有十年了，天啊！对。<笑>如果把留学的经历也算进去的话，就超过喽！哇，真的是大前辈。那今天呢，叮当就是要来节目呢，跟我们分享一下，诶，他在配音界当初是因为什么样的原因进来，然后呢，现在已经获得什么样的成就呢？那一开始刚刚其实叮当有跟我们介绍，他其实有配过一些特别的角色，待会再慢慢跟各位听众们揭晓。听众们应该非常好奇是到底是什么原因会想要成为配音员，叮当可不可以跟各位听众们分享一下？其实最早是我大 学， 我们要修通 识， 然后我的学校有音乐
2: 系， 音乐系刚好开了一门通 识， 是什么配音之类的 课， 对， 然后他主要是带你认识你的声 音， 然后老师可能也会让我们自己玩声 音， 自己找东西做。那我记得我们那时候是做广播剧 吧， 然后那时候学一 学， 就哎发现我好像有那么一点天分。然后这件事情我就放在心里这样子，因为最初是想当漫画家，所以毕业之后我先去手机漫画的公司上班翻日语，然后也一边在画稿子，但是心里还是会想着配音这件事情。那因为我会日语嘛，我就是阿宅，就是看动画长大的小孩。<笑>嗯、然后到了一个阶段以后，就开始听原音，听原音你自然会喜欢上一些声优，然后所以那时候我很自然就想说是哎日本声优、嗯，然后我就去。上网搜寻就发 现， 哎， 真的有人去读 过， 然后跟对方请 教， 久了之后就觉 得， 天 哪， 真的好有 趣， 非去不 可， 很想 去， 然后。因为一些特殊的因缘机会下，我觉得、欸、莫名其妙就去了这样。哎、欸，所以家中也支持
1: 您这个决定吗？对啊，对啊，我算是我妈 p u 我去的这样。哇，真好。对啊，而且我相信，因为台湾可能目前还没有像是声优专业的培训学校，<笑>那我觉得当年要下这个决定，应该是非常不容易的。嗯、对，因为那
2: 时候满急的，我是隔年四月就要去，因为日本开学的时间是春天、嗯。我那时候是十二月才决定要去，然后所以短短四。一个月对，联络学校考试，然后准备住宿什么，很多很多阿利亚扎，然后一下其实很快，没有什么心理准备就过去。
1: 至于呢，在日本学校里面还有什么样特别的经历，我们呢待会也请叮当好好来跟我们分享一下。哎、欸，那我想要请教一下叮当，您当初啊，就是接下配音员的第一个角色是什么呢？那时候是我老师李勇，他在我们培训班，就是很
2: 幸运，我还没结训的时候，就是他也很敢用人，承蒙他的。分享是我就是去配了迪士尼频道的一个真人喜剧，叫做《天才学员》嗯，我配的是一个记忆天才奥利。那那一部就是在讲说一个各个领域的天才小孩，然后他们在那个天才学院发生了一些很有趣的事情。哎、欸，可不可以帮我们
1: 原因重现一下？<笑>还记得什么样的名台词吗
2: ？记忆力很好，所以他是知识型的角色，常常会讲一些很艰涩的话。但是我知道说有一句我记得蛮清楚的。其
1: 实其余才是有的最快的，感觉很像瞬间把电视给打开了一样。配这个角色的时候，你觉得就是当初成为配音员初登场的这个角色，那有没有让你印象深刻的事情呢、嗯？就是自己的国语不是那么好这件事
2: 。嗯，对，因为我自认在同柴间的国语算 OK， 但是真的你讲到说要上麦，就是跟你对戏的人可能是有些是前辈，你就会发现其实你的国语不大好。最后是怎么克服的
1: ？因为这个是第一个角色，嗯、相信你应该印象深刻。就要拼命练习，就是
2: 看小说也好，读出来，或是看报纸读也好，你就每天要花一点时间。嗯，然后还有就是平常跟朋友讲话的时候，你就要。把字都咬清楚
1: 。对，当上主持人之后，可能有一些朋友就会跟我反映说：“哎、欸，你讲话可不可以正常一点？”其实有时候就会觉得，嗯、什么意思？他就会说，可能我咬字都会特别用力，或者是要把它讲得很完整，或收音把它收得很好。那我其实自己会没有意识到这件事情，会有这样子的感受吗？我觉得真的去做之后，你就会发现，把话讲好听
2: ，我觉得是很吸引人的，所以。我会很希望，就是其实一般人我不大会要求啦。我觉得现在记者主播要好好加油，<笑>这样讲好像有点狂妄了。但我真的觉得，因为那是你的专业啊，自己去看以前八九零年代那些记者主播怎么讲话的，你就会觉得现在记者要好好加油，不然你不能怪人家就是看不起你的专业，这样。因为你自己，我觉得你就不把你自己的专业当一回事。
1: 对，那说到专业呢，今天就要请叮当来跟我们好好分享一下，哎、欸，配音员的一天是什么样子，为各位听众们大揭秘一下。根据我的想象，就我会觉得，可能配音员走进录音室之后呢，可能就要开始跟声音导演开始讨论说，哎、欸，这个角色我们要怎么样发音？第一关真的是先决定角色的声线、音调这些特征吗？通常这些东西会比较要求会出现在原创的作品上
2: ，不然其实因为我们作为流程都很赶，你很难事先知道你自己要录什么角色。作品可以知道吧？有时候甚至不知道剧情是什么。有些东西你还有办法上网找，嗯，但有的东西你根本找不到。又甚至他根本还没有问世，对问世，那你怎么办？其实通常我们都会模仿原因
1: 哦，对。所以如果今天是一个日本的动画要开始配音之前，会在桌上会看到一本剧本吗？还是其实事先就可以拿到这份剧本，然后在家里好好揣摩呢？通常是进录音室之后你才拿得到。哎，所以事前是没有机会可以先模拟一下的吗？没有，这真的只有原创才有办法。那这样这个挑战就是，其实对于配音员来讲，他就要马上即兴，然后了解，而且快速的进入这个角色。那要怎么样可以快速入戏呢？快速入戏
2: 哦，我觉得这真的是经验呢，真的要靠经验。所以对新人来讲，真的会比较辛苦一点
1: 。哦，所以当时您融入这些角色，你有做什么样的
2: 努力吗？嗯，如果能先看的，我就会先看；但如果不行，我就会。其实大家观影我看久了，看戏看久，其实你大概都知道，有时候这个戏会怎么接下去，然后一部戏的角色怎么定调，其实都有一定的准则可以参照。所以我会根据这样的经验去帮角色抓它的特色。嗯，对对对
1: 。哎，那我有一个好奇的点是，因为像有一些长寿的动漫。譬如说猎人啊，或哆啦 A 梦啊，那他可能配音员他会可能有一代、二代，他就有好几代。那这种配音的准则会因为配音员的改变而改变吗？
2: 我觉得很主要的角色应该都还不会变诶、欸，就好像拿那个小夫来说好了，最一开始是刘杰大哥配的，但后来换成释阳哥。那释阳哥其实他那时候在配小夫的时候，他也是照着。就是鹏哥，就是刘杰大哥，我们都叫业界都在叫他鹏哥，嗯，都照鹏哥的那个感觉去走
1: 哦，对，所以变成说，其实一开始定掉了，他决定这个角色接下来的一些基本的原则，对，而且客户也可能也会有要求
2: 啊，他可能也不会希望说你太偏离他原本的声线或者表现方式，但蛮多时候有时候也是要看客户他愿不愿意，或是他希望你怎么走
1: ，这样、嗯，那会不会有一部分也要就是依照网友的反应？因为我记得好像之前像小丸子，就可能一开始的配音跟之后换了配音员，网络上面就有出现，哎、欸，奇怪，那个小丸子声音怎么不太一样了？这个也会纳入考量吗？看
2: 客户他重不重视，不然其实定了就是定了。而且最一开始的好像也不是照原英，是呃那位前辈他自己觉得给他这样的声线很好，那也有很棒的效果，所以后面的几代换人
1: 也大部分是走那个感觉。刚刚其实有提到说，就剧本是走进录音室之后才拿到的。那呃，根据我的了解，就叮当您其实对于日语是非常精熟的。<笑>我会很好奇是，当你拿到那个剧本，会不会发现，譬如说可能会看到一些日本的笑话，那你会直接意识到说，哎，其实这个笑话好像讲出来，并没有办法让台湾的观众去领会。那遇到这种情况，你会怎么办呢？其实这种时候啊，我们很难
2: 去动那个脚本
1: 。哎、欸，可是你要配音了耶。对，但因为那个东西，
2: 有时候我们不见得有那么大的权限可以去跟动，除非录音室有说，就是这个客户他觉得无所谓。不然，其实多数我们都是照着本在念，就是稿子上怎么写。除非他很不口语，我们顶多只是把它改了口语。但是你要整个大改动，就像你讲的那些搞笑的梗。就是把日语的梗换成国语的，那真的可能就要看了，而且不见得你短时间能够想到替换的东西
1: 。哦，那其实这样子录音的时程，严格说起来，大概譬如说一集动漫都要配多久的时间呢？拿一集半小时的卡通来说，如果所有的人一起录的话，你就要
2: 花上四五个小时。当然要看那个动画的难度，就是他画多不多，或者是大家角色会不会常搭画。之类的。那如果自己录的话，那根据你的话量，十分钟到半小时都有、嗯。所以其实现在会比较倾向于单收，因为单收就真的比较快速。哎、欸，要不要帮各位听众们科普一下单收的意思？单收就是自己录的意思，群收就是一群人一起收，哦、就是很简单啦
1: 。单独收跟一群人收<笑>、哦。原来如此。好，那其实根据我所知，就是其实叮当你配过相当多的角色。那我有时候看到，可能一部剧就有很多个角色都是同一位。配音员所配的，嗯、那这种情况之下，那也是属于单收吧？你可能就是呃一次录，比如说录第一个角色，然后录完就再录第二个角色，是这样子吗？
2: 对，但他如果搭话，假设刚好他们两个对到戏，如果他话没有那么搭的话，我们时间来得及，通常会直接换声线来录，不然因为同一场戏这边来回很花时间，所以可以一起收掉，我觉得很快的变换声线，这样就好了。哎、欸，变换
1: 的时候不会混肴吗？
2: 如果他角色特性没有差很大的话，那当然是没问题
1: 。哦，我很好奇的是，我们会在旁边发现一本小本本，然后写上，呃，比如说 A 角色是什么样，呃，小孩子的声音，然后 B 角色是中年大叔的声音，会这样子吗？还是说其实脑袋当中就要有一个资料库？通常不会写，都记在脑子里。哇，好厉害哦！<笑>但是也没空写啦，哈哈哈，所以他其实已经变成一个直觉反应，嗯，一种移动式的配音库，嗯、<笑>就现在随 Q 就可以。我要一个中年大叔。对啊，就可以哇，好厉害哦！<笑>因为身为一个主持人呢，其实我们可能常常就只有一种声音，然后我就觉得，诶、欸，奇怪，我的声音应该可以更多元啊，有更多的不同的尝试，处处都有学问。那关于配音员的一天，到底还有什么样需要注意的事情呢？我们先稍微休息一下，听听我们校园特派员阿星带来的大奖。等你来。那小单元之后呢，我们再请叮当替我们继续分享配音世界的奥秘哦。休息一下，等等回来
0: 。大奖等你来。有有有，又来到我们大奖等你来的单元啦！大家好，我是今天的校园特派员阿星。想知道本周又有什么好看的大奖等你来把它抱回家吗？那就赶快跟着我的脚步一起来喽！首先，第一个比赛为大家介绍的是由台中市八方国际商城所举办的第五届八方之星歌唱大赛。只要你年满15岁，对唱歌有兴趣，就可以报名。拥有天籁之音的你，千万不可以错过这个机会。关于比赛的报名时间呢，直到9月20号额满为止哦。报名的费用一共500元，其中会附赠餐券100元。初赛的日期分别是10月3号、10号、17号与24号。每场会有40位参赛者一同角逐，但是只许前十名晋级复赛。而复赛日期定于10月31号，会有40位参赛者中再挑选出20名可以参加决赛的人选。最后，也就是最刺激的决赛啦，则是定在11月7号，当场会宣布名次。第一名会有一名奖金赌的2万元以及奖杯，接下来的奖金从1万元到 1,000 元不等。另外，还会有美声奖10名，鼓励美声继续发展好歌喉。而有主办单位邀请的评审会依据音色、音准、技巧、造型与台风等综合面向作为评分标准，所以不但有丰厚的奖励，也有专业的指导。而且一想到可以在八方夜市的大舞台上展露自己的好歌喉，就觉得好过瘾哦！不要再犹豫了，赶快到八方国际商城 Facebook 粉丝专业私讯报名第五届八方之星歌唱大赛吧！接着为大家介绍的是节电百招，等你出招！节电创意短片真片竞赛，这个比赛的目的呢，是希望大家把自己最酷炫、最厉害的省电小 p a p e 透过一到十分钟的小短片呈现出来。竞赛的组别分为微电影社会组、短影音组和微电影校园组。微电影社会组和短影音组的参赛资格是只要持有中华民国身份证或合法的居留证就可以报名喽，而微电影校园组则是需要持有任何学生身份证明才可以报名哦，请各位务必多加留意。而除了短影片组的竞赛规格是缴交一分钟以内的影片，微电影社会组和微电影校园组都是需要缴交一到十分钟的影片，而需要特别注意的是，所有组别的影片都要放入台湾电力公司的 logo。并且出现的地方都要包含片头跟片尾，同时也要小心不能超时哦。相信各位都跃跃欲试吧，所以也要跟各位分享，比赛报名的日期是从九月十四号开始到十一月十六号为止哦。究竟除了关灯、调整冷气温度，还有什么省电妙招呢？有兴趣的你，欢迎来挑战节电百招，等你出招节电创意短片真见竞赛。而想知道更多的细节，现在就上台湾电力股份有限公司的官方网站查询吧。哇哦！以上就是今天的大奖等你来，我是校园特派员阿星。接下来就让我们继续收听配音世界的故事吧。我们下周见，拜拜
1: ！欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。感谢我们校园特派员阿星带来的大奖等你来。今天的校园 DJ 秀呢，要跟各位介绍的是台湾配音员的幕后世界。那刚刚上半场有提到的是有关于配音员的一天，包含了如何去找出角色的声线还有特征，以及融入角色的方式。其实我也很好奇，就是哎，那通常呢进到录音室之后，会特别注意什么样的细节呢？礼貌吧
2: ？<笑>怎么说？你到一个新环境。反正不管遇到谁，你就是很有礼貌的打招呼
1: 。没错，对。那在配音的当下，你会看到一个电视就摆在你面前，对，所以我的想象是正确的，就一个荧幕啊，然后
2: 你手上就拿着稿子啊，一边看稿子一边看荧幕的嘴巴。
1: 那会不会遇到说，譬如说，可能你的中文就是七个字，但讲完之后你发现，哎、欸，嘴巴还在动，那怎么办？通常这个看待的。人他就会把稿子修过了啊。那如
2: 果我们因为讲过了或是讲少了，那就再重来一次啊。看你要放慢语速呢，或是你要加字呢，或是你要减字，
1: 就看个人。哎、欸，刚刚叮当有提到一个看待，可不可以也跟听众们说明一下？看待就是把翻译稿
2: 修成配音稿的一个过程。通常是新人在做，或是有些领班会做，但目前好像还是新人在做比较多翻译不会帮你翻叹气呀，然后或者是哭啊，他不会翻，所以看台人必须写。而且翻译的人不见得会帮你写时间码，时间码就是他了几分几秒会哭，几分几秒讲这句台词，其实很花时间。半小时的卡通，看翻译的人翻得好不好，翻得好的，你可能两个小时你就看得完了。那、啊、翻的不好呢、嗯，你可能要花四个小时哇，已经到四倍甚至
1: 八倍的时间，其实很
2: 花时间，因为台词就短短的一点点，可是那个角色都在动啊、嗯，那这种时候把它修的跟能对到嘴型，一直又不变的，那就是看待的工作
1: 了哦。所以看待跟配音其实是看待先，然后配音员才会根据看待的人他配的那个，比如说稿子才可以更准确的入戏。哎、欸，所以叮当本身也有在做看待这个工作嗎，有啊，除了看待还有翻译。其实叮当自己本人可以全部都包、欸，哎<笑>，也没有啦，那很累，可以不要包最好。<笑>啊、对，因为觉得好像台湾的配音圈，就是他比较不会，譬如说，可能一个人他可以单只做配音员就好。他好像还是会去兼做其他的工作内容，是这样吗？没有诶、欸，那些很稳定的前辈号就是光配音就配不完啦，可能还会有一些广告啊，或者是游戏的一些 c 對,、啊、对啊，因为我知道叮当本人也是有在做其他类别的配音。
2: 对，其实配音员都会配到啊，广
1: 告、游戏、广播剧什么的都有啊， oh, 都会碰到。那对你来讲，就是配广告、配游戏，然后还有配戏剧这三种配音的方式，会有什么样的差异吗？广告哦，广告就你要跟客户
2: 妥善的沟通，哈哈哈哈<笑>因为那都是他的东西，你就是要能很快抓到客户的需求。嗯，游戏就很自由啊，他也不用对嘴，然后你可以，我觉得能玩的空间比较大。那戏剧或是动画就是那种要对嘴的。限制就比较多，
1: 而且很容易被比较。对，也是因为其实你可能像刚刚有讲到一代、二代，它就可能会被比较。真、就、的是学问非常多。踏进录音室之前，哎、嗯欸，那我很好奇，通常啦、啊，就是以丁当的观察好了，那配音圈它这样子可能一集配完的薪水大概是多少呢？学生价有
2: 学生价啦，那学生价多少我就先不讲，反正你只要知道比<笑>呃一般配音员里的钱再少一点点。那通常。一集三十分钟的动画，从五百到八百都有，看客户预算，然后还有你资深程度。嗯，对。那游戏的话，就是一个小时四五千，日语的话再往上加。嗯，那广告的话就用秒数算，十秒三千吧，我记得三千，然后每加十秒加一千。嗯，然后跨平台又可以再加钱。哇，其实广告最赚了，可是广告就很吃本嗓，你的本身的声音好不好？嗯
1: ，对。来，但是我相信，可能刚成为配音员的时候，应该还没有办法马上就接到这么多的 case。对啊，因为我记得，就是配音员他好像。算是师徒制，呃，师傅领进门的那种感觉。那当初叮当也是从师徒制的这种制度底下，慢慢的真的成为一位配音员嘛？
2: 对啊，因为一开始就我刚有提到你的李勇老师嘛，还有呃我老师的老师王景平老师，一开始就是待在两位老师那边。录音过程你难免就是会认识，就是其他配音员嘛。那就是哎、欸，有些前辈觉得哎、欸、你不错啊什么的，就会帮你推荐给别人啊，或是他会找你啊，就是这样子慢慢的扩散。
1: 嗯，对，哦，所以如果要在台湾成为一名配音员的话，就是可能你就要先，比如说进到配音班，然后找到你喜欢的那位老师、嗯、拜师学艺。对。
2: 而且也蛮看机缘的，因为人家也不见得要带你啦。
1: 啊，也是，对对对<笑>分，所以
2: 除了实力之外，我觉得运气现在蛮重要。我那时候我觉得我还算幸运，就蛮幸运搭到末班车。嗯、现在要进这一行真的很难，配音需求真的没有以前那么多，所以新人我真的觉得现在要走这一行的真的蛮辛苦的。嗯。
1: 哇，在这个行业里面，男生跟女生他的市场会有差异吗？男生的
2: 竞争没有那么激烈，哎、欸，为什么？因为男生通常要留下来比较难嘛，因为社会对于男生的一些会加诸在他们身上的社会责任，或者是来自家庭的压力，就觉得。哦，你是男生，你应该要怎么样子？你的薪水要怎样？你以后才有钱啊，才能娶媳妇儿啊什么的。那女生就可能家里就不会对你有太大的期望，我该这样说嘛，就不会要你一定要怎么样养家或干什么，不会把这些责任压到你头上。那所以女生竞争会稍微激烈一点
1: 点。哦、oh, ，所以就是等于女生投入这个市场的比例还是偏
2: 高的。对，男生也不是没有，只是说你要撑下来不容易。那你撑下来的话，就我觉得会比较怎么讲，机会会比女生多一点吧，因为男生总是比较物以稀为贵嘛。录<笑>到现在，您觉得
1: 最大的成就感是什么呢？
2: 虽然讲起来有点难过，就是小朋友说：“哎、欸，我听过你的配音，然后小时候听你配音，哎，又或者是有人跟我说，哦，你的配音让我很感动，这样知道我的声音陪伴了某些人的童年，这应该是很幸福的吧？对，然后就说，或者说我的声音给他们一些鼓励，就是我配的角色感动他们这样子。因为这也是我其实我当初想当漫画家的一个初衷啦。因为我看漫画就是有获得一些感动，所以我也会希望就是说我把感动带给别人。即便我现在不是画漫画，但是我做配音员一样可以达到这件事情
1: 。嗯，对。那你有曾经面临到卡关吗？譬如说，可能一个角色就琢磨了很久，然后都配不出来。这种的话，我觉得真人戏剧会比较多吧，
2: 因为真人真的比较难，要到卡关，我觉得比较像是技术上的问题。
1: 哦、oh, ，
2: 就比方说，我可能我咬字没办法很清楚，有时候那种滋滋滋、吱吱吱
1: 接在一起的时候、嗯，很不好说。那如果说假设现在呢，听到我们节目就觉得哇，这个配音员实在太适合自己了，想要成为配音员，那有什么样的门槛，或者是说你会建议，就是如果你想成为配音员，要什么样的心理准备，或者是人格特质呢？第一个就是以硬体
2: 条件来说的话，你就是一定要字正腔圆嘛。然后在台湾这个环，当然，深线能多一点变化是好的喽，除非你本想。非常的好，像林美秀、美秀姐那样子，那种甜美到不行的。不然其实通常都要会蛮多声线的。对，那人格特质的话，我觉得你看到能力要很强吧，然后你要很会做人。看到能力就是说，在开始入行，你要能扛得住，就是一些经济啊或什么压力。然后你要懂得推销自己，因为我们不像日本有经纪人，你自己就是自己的经纪人，所以你要懂得宣传推销自己，然后要有礼貌。就是有很多没没嘎嘎的事情，就好像有时候你又要跟客户谈酬劳，呵<笑>呵，叠对叠，这就很多。我觉
1: 得很需要社会经验的一个职业哦，可是今天如果他是一个就是配音界的菜鸟，那他要怎么样接到 case 呢？会有什么样专属的管道吗？还是说他可能要加入什么样的组织会比较方便我？我觉得就是你
2: 一定要找配音班，可是每个配音班的特色又不大一样，所以你要自己多做功课。因为我对于每个人看我不了解，适合每个人的地方不一样。他可能搞不好适合走广告，然后即便是戏剧圈每个。老师的风格，或者是他们那边录音室会接到的 case 的类型也不大一样，所以其实大家可以去多做功课。但不变的事呢，就是你基本功一定要好了。所以请拿出报纸或拿出小说，<笑>好好的练你的国语，因为日本也是哟。我在日本念阿依伟哦，不知道念了多久。因为你咬字不清楚，就绝对不能上麦了。一般人我觉得算了，我不会听到一般人讲不标准的国语，我不会觉得怎么样。但是如果你的职业是需要牵涉到这些，嗯，什么百货公司？我记得他们也会请配音员，就是有些声音训练师去帮他们讲。即便我觉得你不做这行好了，其实我觉得你平时你做任何职业，你把话讲好，我觉得会蛮吸引人。至少你做电话推销，我会比较愿意听你说话了。而且我们人跟人之间就是靠沟通嘛，我觉得你把话说好，然后有时候你的口语表达好，我觉得误会啊、冲突都可以减少很多。对啊，毕竟阿德勒说，所有
1: 的烦恼都是来自于人际关系嘛<笑>，真的是。所以刚刚。叮当呢，其实就有讲到说，你要成为配音员，你要先很会做人，然后呢，要把自己的基本功给练好，你才有更多的机会。那机会呢，才会帮你带来更多的机会。没错。好，其实叮当呢，还有一些幕后的心路历程，想要跟各位听众们分享。所以，其实我们今天校园 DJ 秀呢，将会分成上下集。哎，有没有觉得哪里不一样呢？没错，这也是我第一次做到上下集的企划，因为我觉得其实配音是。世界呢，跟我们广播世界都还是有点渊源在的。我们都是透过麦克风跟这个世界沟通、互动、交流。今天呢，是请叮当跟我们分享配音员的一天。那下一集的内容呢，我们会把重心放在刚刚有提到的在日本求学的经验，以及叮当他本人对于台湾还有日本界的配音有什么样特别的观察。所以千万不要错过。今天的节目也很感谢您的收听，我是主持人黄燕，下周同一时间敬请继续锁定《校园 DJ 秀》喽，拜拜，拜拜。